0: ¿Harto de tener gases? Creo que deberías de comer ajo, tomar un jugo de limón, tal vez invitarle a esa persona que tiene gases un té de manzanilla, tomar agua caliente en ayuno o tomarte una cucharada de vinagre de manzana y de miel o tal vez una infusión de anís o tomarte un té de raíz de jengibre. Bienvenidos al podcast de Esmigastro. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. Si pensaban que se habían equivocado de podcast, pues no. Se encuentran en el podcast de Esmigastro, pero en esta ocasión lo que hice fue comentarles cuáles son los mitos que más podemos observar en internet, en este caso para los gases intestinales. La idea en esta ocasión pues es mostrar lo que usualmente nosotros leemos cuando hacemos una primera búsqueda en Google y tratar de quitar algunas de estas creencias con la finalidad, al menos en este caso, de que no se expongan a cosas que pueden ser molestas para ustedes y que muy probablemente no les dan ningún beneficio. Pues bien, vamos a iniciar hablando del gas. El gas intestinal es una situación completamente normal. La gente muchas veces piensa que tener gas en el abdomen es anormal. Se sabe que en general... Los seres humanos producimos 500 mililitros de gas al día, el cual pues, de alguna manera tiene que salir. Este gas se produce por el gas que ingerimos, cuando hablamos, cuando pasamos saliva, cuando comemos, pero también se produce por nuestra flora intestinal, por las bacterias que tenemos que en nuestros procesos de digestión o en sus procesos de digestión pueden producir gas. Normalmente el gas tiene olor y el olor depende de varios factores. Depende de lo que consumimos, depende de nuestra flora intestinal primordialmente. Por ende, es por esto que a veces podemos observar diferencias en esto. Se han de imaginar que obviamente el intestino pues, transporta gas, transporta agua, transporta alimentos y eventualmente transporta materia fecal. Por lo tanto, el paso del gas a través del intestino puede ocasionar ruido. Esto es frecuente, muchos pacientes acuden a consulta por este síntoma, pero la verdad es que es normal. Es decir, es, finalmente nuestro intestino es una tubería, esta tubería... No solo pasa agua, sino pasa una serie de elementos compuestos que pueden ocasionar algunos ruidos que honestamente pueden ser incómodos dependiendo de la situación social en la que nos encontremos, pero pues que no indican ningún problema grave. Ahora bien, el hecho o la enfermedad que podemos relacionar por lo general a los gases es el síndrome de intestino irritable o famosa colitis, que se caracteriza por distensión abdominal, que al final del día se sabe que no es más Sino que una mala acomodación del gas Probablemente esta gente no produce tanto gas como cree Probablemente produce algo similar a lo que produce el resto de la gente Pero es un hecho que lo acomoda mal Entonces esto sí ocurre o esto sí es la causa de que el abdomen se sienta distendido Que sea molesto, que uno se sienta más panzoncito y esto es porque los gases no salen correctamente o no se acomodan correctamente entre todo nuestro intestino. Y bien, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema de los gases? Ese es un tema bien difícil. Primero porque no hay mucha evidencia al respecto. Existen algunos fármacos como la simeticona, como el carbón activado, que pueden ayudar un poco a mejorar la producción de este gas. O fármacos que pueden alterar nuestra flora intestinal. Hay algunos antibióticos no absorbibles, no los antibióticos generales o sistémicos ya que esos son peligrosos nos pueden atraer enfermedades importantes como o infecciones graves como el clostridium difficile que puede ser mortal incluso así que tomar antibióticos solo para quitar gases la verdad es que está completamente contraindicado pero existen otras medidas seguras que le pueden preguntar a su médico como algunos antibióticos no absorbibles que en algunos casos puede ayudar a mejorar la consistencia de las heces y mejorar la producción de gas así como el olor de los mismos el uso de probióticos también puede ser de utilidad para mejorar los gases. Y luego vienen todos los temas de la vida cotidiana o tips o remedios naturales o caseros. Aquí la verdad es que es completamente impredecible. Es decir, uno busca en distintos blogs y sitios sobre tratamiento casero para los gases, tienen cosas de lo más extrañas, por ejemplo el ajo, hay personas que el ajo les muy bien y hay personas que les dan unos gases terribles y así sucesivamente hay gente que es muy conocido el hecho de que las leguminosas como el frijol nos den gases pero la verdad es que yo tengo pacientes que consumen cantidades monstruosas de frijoles y no les pasa absolutamente nada y por el contrario, tengo otros pacientes que justo al consumir algún tipo de vino tinto por ejemplo, algo que uno no esperaría que diera este problema, pues resulta que les ocasiona síntomas. Aquí mi recomendación es que identifiquen algo que sistemáticamente les dé más gases o que les dé mal olor a los gases. Esto significa que si yo como, por decir una tontería, calabazas, y siempre que como calabazas siempre me dan más gas o siempre son más fétidos, pues evidentemente es necesario retirarlas y ver si con esto mejoramos. Si las retiramos y notamos una ligera mejoría, la verdad es que sí valdría la pena limitarlos, pero particularmente si las volvemos a reintroducir, las volvemos a comer y nos vuelve a dar problemas, seguramente este alimento no es el mejor para nosotros. Al final del día, y la verdad es que yo conozco... Que pacientes haciendo esta estrategia solo se quedan con tres o cuatro cosas que efectivamente sí les ocasionan síntomas y que al retirarlos notan un beneficio ya que de lo contrario si el paciente comienza a hacer estrategias de cada vez que tengo gases o cada vez que son muy fétidos quito el alimento que yo creo que, que fue el que lo ocasionó pues al paso de los meses se empiezan a quedar sin una buena cantidad de productos que comer así que la verdad es que no hay que hacer eso porque pues, eso impacta de manera muy negativa en nuestra alimentación. Y finalmente la pregunta que nos hacemos la mayor parte de las veces y que suena hasta graciosa es, bueno, ¿tengo que ir al doctor por esto o no? O sea, lo que tengo es, es algo grave o no. Sí podemos decir que la composición química del gas al final del día responde a la composición del intestino, a lo que ocurre o a la vida, por llamarlo así, a la vida del intestino. Es decir, es un reflejo de algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Obviamente tampoco significa que un, un gas muy, muy fétido significa que nos estamos pudriendo, como comúnmente decimos. Pero creo que sí vale la pena acudir al médico, uno, cuando esto es de reciente aparición y que ya se está tornando muy crónico o constante. También cuando esto se acompaña de otras sintomatologías. Por ejemplo... Empezamos con diarreas frecuentes o con cambio en las consistencias de las evacuaciones. Yo creo que ahí es importante acudir con el médico. Y obviamente cuando esto se acompaña de algunos datos de alarma, como pérdida de peso involuntaria, dificultades o dolor para comer, cambios en las evacuaciones como ya les mencioné, o cuando hay sangrado o evacuaciones negras, es importante acudir con el médico. O cuando esto ocasiona sintomatología nocturna, es decir, cuando esto nos condiciona o nos obliga a despertarnos ...en la noche, por alguna molestia relacionada a lo mejor no necesariamente por los gases... ...pero sí asociada a estos gases. Creo que bajo estos escenarios, más que estar buscando remedios caseros... ...sería bueno una revisión médica, ver que todo esté en orden... ...si todo está en orden, ayudar con algún sintomático, también esto es válido... ...y los sintomáticos que hay suelen ser bastante útiles. Así que, bueno, creo que hay varias opciones. No creo que se tengan que estar exponiendo, estar tomando jugos y aguas naturales... ...y aguas hervidas y aguas calientes a una hora del día... Porque una revisión juiciosa es mucho más importante y estar pendiente de que no tengan ninguna otra alteración que pueda ser considerada grave. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como es Mi gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.